0: Jean-François Lisier.
1: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcaire.
1: C'est un 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcaire. Les amis, on va aborder un des sujets qui vous divise habituellement, <rire> c'est-à-dire, oh non, ce, ce, là-dessus vous vous entendez pas. La langue parlée à la maison. Alors, le commissaire à la langue française a déposé son premier rapport annuel, et on découvre que la proportion des Québécois qui parlent le français à la maison est en baisse, alors que l'anglais progresse dans la sphère privée. Et je veux pas caricaturer euh, vos positions, mais me semble, me semble que Tom, toi, tu dis la langue, <rire> la langue parlée à la maison pas d'incidence sur la langue qu'on parle à l'extérieur, alors que Jean-François dit non, il y a a vraiment un lien entre les deux. Donc, je commence par qui? Tiens, je vais (rire) commencer par (rire) Jean-François.
2: Écoute, euh, c'est un indicateur de de la réalité. C'en est un C'en est un qui est important parce que c'est celui qui nous donne euh, le socle. Euh, moi, je dis, bon, euh, regarde, c'est comme un grand arbre, la langue, OK? Euh, les feuilles, c'est tous ceux qui parlent le français, que ce soit la première, deuxième ou troisième langue. Mais les racines, c'est ceux qui vivent en français à la maison et donc pour qui c'est la culture première et c'est la langue et la culture transmise aux enfants. Alors, c'est sûr que si tu as énormément de feuilles puis pas assez de racines, si tu as un grand vent, tu vas finir par tomber.
0: Voilà. <coughs> c'est bien beau, c'est poétique, Tom. Ben,
1: euh, le, le discours sur les racines me rappelle un peu euh, le vieux truc, euh, nos ancêtres les Gaulois. Euh, soyons clairs. Le Québec est un, une nation multiculturelle. Il y a des il y, a, il y a des millions de Québécois qui ont des racines autrement euh, que dans la vieille France. Euh, et, et oui, 1,3 million qui identifient l'anglais comme leur première langue, mais 90 d'entre eux autres peuvent tenir une conversation en français, ce qui est à, à des antipodes de la situation qui existait en 1977, lorsque la charte de la langue française a été adoptée. On vit plus les mêmes guéguerres linguistiques qu'on vivait qui a amené mon bon ami John Parizella à dire un jour avec les, les questions de où est-ce que les les jeunes des immigrants allaient à l'école Il a dit un jour, c'est un de ses bons mots. Il a dit, tu sais, les Anglais et les Français vont se battre jusqu'au dernier Italien. Et euh, c'était les guerres pour euh, les, l'école en France à l'époque. Cette guerre, la loi 63, la loi 22 résolue, loi loi 101, les nouveaux arrivants. Ah ouais, l'école française. Donc, ce que je n'aime pas dans ce, ce discours et cette, cette conversation autour de la langue parlée à la maison, c'est comme dire que quelqu'un qui, dans le commerce de tous les jours, dans ses choix de, de cinéma, dans son boulot, va, va consommer, parler, s'exprimer d'abord et avant tout en français, mais qui à la maison parle rempli la case. Euh, espagnol, chinois, espéranto, I don't care. Euh, ça, ce que j'aime pas là-dedans, c'est qu'on est quasiment en train de dire « Hey, à moins que tu peux réciter les répliques de chaque épisode de la petite vie, t'es pas encore quelqu'un de chez nous. » Et ça, pour moi, ça alimente de l'intolérance. C'est ça le danger d'une statistique prise iso- isolément comme celui-là celle-là. pardon Et c'est, c'est la statistique préférée de François Legault parce que comme ça, il n'a pas besoin d'étudier à fond une question fort complexe. C'est vrai que Jean-François et moi, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais il y a une chose sur laquelle je trouve qu'on s'entend. C'est que la situation est autrement meilleure aujourd'hui que celle qui prévalait il y a...
0: Mais, mais, Tom, 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 tu penses pas que les enfants, par exemple, qui entendent souvent parler français à la maison auraient tendance plus à parler français à l'extérieur de la maison? Tu vois pas, tu trouves pas qu'il y aurait une incidence?
1: Mais ben, écoute, c'est les enfants à la maison parlent espagnol, puis dès qu'ils rentrent dans la ruelle pour jouer avec leurs copains, ils parlent la même langue qu'ils parlent à l'école, qui est le français. Je vois pas ce que l'anglais vient faire là-dedans. L'anglais, oui, est une langue internationale et oui parce que ça, c'est quelque chose dans les travaux au Conseil de la langue française. Déjà, il y a 45 ans, ils avaient identifié, on n'appelait pas ça les médias sociaux, mais la consommation culturelle, les, à l'époque, les disques, la musique, donc tout ce qui était consommation culturelle avait une forte tendance à cause de l'influence américaine vers l'anglais. Les jeunes regardaient de plus en plus un film en version originale et, et on, on comprenait qu'il y avait cette force-là. Les médias sociaux, là, c'est pas juste ça. Il y a une décision consciente, qui, c'est le cas de le dire consciente parce que c'est de l'intelligence artificielle, une décision voulue qui est en train d'être prise en ce moment en ce qui concerne l'intelligence artificielle, 100% en anglais. Il n'y aurait pas une autre langue de la planète, oublie le français, qui serait assez bas sur la liste, merci, si on regarde l'ensemble des, des, Mais... des locuteurs des différentes langues. Donc ça, c'est la bataille à mener.
0: Jean-François, euh, ce rapport du commissaire nous apprend aussi autre chose, c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais mis les pieds au Québec avant d'immigrer utilisent davantage le français au travail que ceux qui sont venus ici pour travailler ou pour étudier au Québec. Oui,
2: je vais je vais d'abord euh, dire une coupe de choses sur sur cet indicateur là. Euh, d'abord lorsque je dis que c'est des racines, c'est pas des racines de vieille France, c'est ceux qui parlent le français, euh, même s'ils sont arrivés du Cameroun la semaine dernière. Euh, et deuxièmement de dire, euh, on peut on peut euh, ce qu'on veut là-dessus, mais la réalité, c'est que euh, lorsqu'on est ailleurs en Amérique du Nord, euh, 95 des gens vont finir par parler l'anglais à la maison après une ou deux générations. C'est ce qui fait que personne ne pense que l'anglais va un jour disparaître euh, du reste euh, de l'Amérique du Nord. Nous, au Québec, en ce moment, il y a que 54 des nouveaux arrivants qui vont finir par parler le français à la maison ce qui fragilise évidemment les racines. Bon, maintenant de savoir que si la définition d'un francophone ou d'un anglophone, qu'un francophone c'est quelqu'un qui parle le français dans l'espace public, c'est très bien qu'il parle le français dans l'espace public, et beaucoup plus qu'avant la loi 101, et effectivement les choses se sont améliorées, mais, mais depuis qu'ils sont améliorés, ils se sont dégradés, c'est-à-dire qu'on a eu un genre de... La loi 101 a été, a été passée en 1977. On a eu une amélioration de la situation jusqu'à les années 90, vers la fin des années 90. Et on a un recul depuis, euh, depuis une vingtaine d'années qui, qui s'accélère, puis le commissaire le dit. Mais si c'était vrai qu'un francophone, c'est quelqu'un qui passe parle français dans l'espace public, ben moi, quand j'étais à Washington, je parlais français à la maison, mais je parlais anglais dans l'espace public constamment. Alors, est-ce que j'étais un anglophone? Je ne pense pas. Bon, alors quoi qu'il en soit, ce que le ce que le commissaire à la langue française nous dit, c'est que euh, ben écoutez, il y a, y a plusieurs indicateurs et ce qu'il a fait, c'est, simplement, c'est qu'il a mieux lu les statistiques que la moyenne des ours parce qu'il est très il est, il est très cher, très intelligent et il a ressorti des éléments qui étaient passés inaperçus, dont celui-là euh, qui renverse une, une une idée reçue qui était très normale, Je veux dire c'était euh, un peu instinctif de dire ben les, nos immigrants ceux qui sont passés au Québec quelques années avant de devenir des, des, euh, des résidents permanents euh, parlent plus le français que ceux qui sont arrivés euh, de l'extérieur sans passer quelques années avant de avant d'avoir leur leur, leur, euh, leur papier ben ils disent c'est pas le cas et le fait qu'ils disent que c'est pas le cas euh, montre que ben le processus d'intégration au français sur place euh, n'est pas aussi fort qu'on le pensait et qu'effectivement, la, la, la prévalence de l'anglais ou l'attraction de l'anglais est extrêmement forte, surtout à Montréal, euh, ce qui fait qu'on a un vrai problème. Ce qui, ce qui nous a dit, c'est, écoutez, on a un vrai problème.
1: Qu'est-ce que ben tu la, penses? La prévalence ça? et l'attractivité de l'anglais, personne ne va se battre là-dessus. Et juste l'exemple que j'ai donné tantôt de, la, de l'intelligence artificielle, si tu travailles là-dedans, même si tu es à l'Université de Laval, tu vas être en train de travailler en anglais. Peut-être que tu peux écrire tes papiers en français, mais le travail de fond, à travers la planète, se fait en anglais. Et ça, c'est une réalité. Um, mais si, si ta langue maternelle, c'est le wall et si ça peut parler à la maison, mais que dans l'espace public, boulot, ainsi de suite, c'est le français, parce que c'est le français, ben, je pense que ça vient de nous prendre 7-8 minutes pour discuter de ça, puis j'aime bien la conversation, mais puisque c'est compliqué ça ça se prête, ça prête flanc à des approximations rapido qui disent « Ah, oh, ouais, tant qu'ils sont pas comme nous autres, ils consomment pas les mêmes médias que nous autres. » Écoute, moi, j'ai déjà entendu des gens railler que « Ouais, c'est beau, ils parlent français, mais dès qu'ils rentrent chez eux, ils, ils regardent la télé dans la langue de leur pays d'origine. » Ça fait que c'est, c'est ton affaire comment ça, t'sais? Et, et c'est une bataille, par contre, commune, partagée, mais de veiller à la place et à la primauté du français. Et je, comme quelqu'un qui s'identifie à la communauté anglophone, d'abord et avant tout, parce que c'est la langue dans laquelle j'ai fait toutes mes études, moi, je veux me permettre de dire qu'il y a bon nombre d'alliés dans la communauté anglophone qui commencent à se sentir ciblés et qui commencent à se trouver ça malaisant d'avoir été alliés partenaires depuis des décennies et sentir qu'on se fait pointer du doigt tandis qu'on mais, comprend mais, et on soutient Tom, la primauté du français.
0: Mais tu te, te dis quelque chose d'intéressant je trouve là, sur les gens qui écoutent la télévision de leur pays d'origine à la maison. Euh, tu sais, des fois, on dit souvent « Ouais, mais ces gens-là, tu leur montres une photo de Guillaume Lepage et des Véroni- de Véronique Loutier, ils ne savent pas qui sont. Euh, » En même temps, est-ce que c'est vraiment obligatoire de connaître ces gens-là, mais en même temps, ça dit à quel point la culture du Québec les intéresse pas beaucoup, qui ne connaissent pas les deux personnalités peut-être les plus connues au Québec. Montre
1: une photo de Serge Fiori à 100 passants à Ottawa, puis si tu en trouves un qui n'est pas francophone, qui sait, qui c'est, moi je t'achète une bouteille de champagne. On se comprend là-dessus. Mm. Mais quand Gordon Lightfoot est décédé du côté francophone, j'ai pas entendu un mot. Alors que c'était un icône. de Alors peut-être on connaît assez euh, des héros américains, les uns et les autres, mais peut-être on connaît pas nos, nos propres idoles euh, ici au Canada-Même à, à travers la, la barrière.
2: Et, 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 et Richard, oui. Richard, je pense que ce, que ce qu'a fait Monsieur euh, Dubreuil euh, hier, qui est le plus euh, le plus euh, dommageable <rire> pour le gouvernement de la CAC c'est qu'il a remis l'attention sur la question des temporaires. Mmh. Et, et cette semaine, sur les temporaires, ça a été vraiment incroyable parce que donc le PQ essayait de, de savoir euh, ben, est ce que finalement vous allez nous dire. Euh, ils sont passés de, de 50 000 a quelques années à 350 000 maintenant. Allez-vous finir par nous dire si vous allez mmh. avoir un seuil, une planification? Euh, bon. Et la ministre Christiane Fréchette, dont on a dit beaucoup de bien ici à l'émission, a répondu... Euh, il n'y aura pas de seuil ou de planification sur les temporaires parce que ce serait de l'économie dirigée. Est-ce que le PQ est pour l'économie dirigée ah, Non. Et, et,
1: et, là, là, je pense que tu es vraiment en train de mettre ton doigt sur un bobo parce que au plus haut niveau. Puis quand je dis au plus haut niveau, au plus haut niveau du gouvernement de la CAQ, j'ai essayé d'avoir les chiffres. Je dis écoutez là, vous aviez une motion appuyée par tous les partis d'opposition. Donnez-nous les chiffres sur les temporaires. Vous avez dit non. Ah, la réponse que j'ai eue, non, non, on a donné ça à la défense des crédits. Non, 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 non. non. Alors, ça, là, là, Jean-François, tu vas te trouver des alliés, parce que je veux, si on va avoir ces discussions et ces débats, il faut que ça soit sur la base d'une fondation solide d'informations, et ça, c'est une information qu'on est en train d'occulter. Nous, et je vais nous donner un tape dans le dos, tous les trois. Ça fait au moins depuis l'automne dernier qu'on a mis le doigt sur cette question-là. Puis on dit, donnez-nous les vrais chiffres sur les temporaires. Et le go fait une campagne électorale. Il se fait élire en disant, hey, c'est suicidaire pour le Québec d'avoir 60 000 immigrants, c'est 50 000 alors qu'il fait la conférence de presse avec l'excellente Christine Fréchette. Moi, je pense que c'est un des meilleurs éléments au Conseil des ministres. Mais il est là à côté d'elle, et elle dit, "Ben là, on va tendre vers 60, on va faire un débat, une discussion là-dessus. Là, tout d'un coup, ce qui était suicidaire produit des mm-hmm", ouais ouais, euh, de la part de Legault qui est là. Il a dit ça pour se faire élire. Mais la vraie question, c'est c'est quoi le chiffre? De quoi on parle, là, quand on parle d'immigration au Québec puis des chiffres? C'est trois fois le 50 000 dont on est en train de parler, sinon plus que ça. Est-ce que c'est dommageable? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est une bonne idée? Ayons la discussion et le débat là-dessus aussi, mais sur la base de vrais chiffres. C'est ça. Et puis, euh, donc, euh, ce que que Dubreuil dit, c'est, écoutez,
2: il n'y a a pas de doute qu'il y a un effet anglicisant à Montréal d'avoir autant de de travailleurs temporaires et d'étudiants étrangers anglophones, ou pour, pour qui la langue... Euh, euh, principale canadienne, c'est l'anglais. Et donc, il vient de remettre le débat sur l'impact des temporaires au centre de la discussion. Euh, Heureusement pour la CAQ, dans deux jours, ils sont en vacances, parce que s'il y avait une autre semaine, (rire) ça ça se passerait mal, mais euh, ils vont recommencer. La première chose qui va se passer à l'automne, c'est les audiences de Mme Fréchette sur la planification euh, à la fin août, début septembre. Donc, la question va immédiatement revenir. Et euh, c'est très dommageable pour euh, pour euh, la CAC parce qu'elle exactement comme le dit Tom. Les gens se sentent flou- floués. Tu nous as dit, euh, euh, vote pour nous, puis il y en aura pas plus que 50 000, mais euh, regarde pas avec ton œil droit, parce qu'il y en a 350 000 dans l'œil droit. Eh oui c'est ça, ça, va, c'est ça, ça la ça, vraie va, discussion.
1: Alors, ça, ça va être 400 000 et, et, l'an prochain? Ben, écoute, il y a des trucs gros comme ça avec la CAC. On n'a pas le temps pour aller là-dedans. Mais Jean-François, quand tu as parlé de temporaire tout d'un coup, moi je pensais que tu parlais des gens qui travaillent dans le secteur de la santé. Parce qu'il y a un papier ce matin sur... Une, une, poste, une, une vraie discussion possible de, de collusion parmi les, les agences privées en santé. S'il y a une chose pour laquelle je faisais confiance à Christian Dubé, c'était de mettre l'ordre là-dedans. Puis là, je commence à regarder ce qu'on appelle « the fine print hein, », la petite écriture. Alors, c'est « ah ben oui, on va mettre fin aux agences, mais peut-être en 2026, 2027, après les prochaines élections peut-être. Hey, » C'est grave. ce qui L'information qui commence à se pointer, là, au polaille, un homme d'affaires qui, qui est supposé de sauver le système de santé, et on parle, de, à terme, on parle de milliards de dollars, là, pour payer une, une fortune pour des infirmières qui sont recrutées à la, à, et passées des uns à des autres pour faire le plus de becs pour les agences privées. <rire> Ça aussi, c'est, c'est un truc qui est occulté. On a du mal à voir les vrais chiffres. Et c'est une des raisons pour lesquelles notre système de santé a tellement de problèmes. Euh,
0: si je peux prendre deux minutes encore de votre temps, euh, Avec Jean-François euh, Preston Manning, une des figures importantes de la droite au Canada, fait des conférences maintenant partout en disant il est temps que la droite parle d'environnement. Et maintenant lui-même, euh, vu la lumière, puis dit la, l'environnement, la protection de l'environnement, c'est trop important pour laisser ça seulement à la gauche. Ça devrait transcender euh, les divisions idéologiques euh, je pense que Pierre Poilier n'a pas reçu le mémo
2: <rire> ben, il n'a pas reçu le mémo mais on n'a pas reçu non plus euh, sa, sa politique environnementale parce que puis il dit, bon, non, c'est pas nécessaire que je fasse ça tout de suite. Je vais vous annoncer ça avant l'élection, mais très bien. Mais même ce qu'il a indiqué jusqu'à maintenant, bon, il est contre la, la taxe carbone, très bien. Euh, il est contre la réglementation, ce qu'il appelle les gatekeepers, ça, c'est les gens qui nous empêchent de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire euh, les, les, euh, les études environnementales pour euh, le pétrole, pour les mines, pour les pipelines, etc. Et, et qu'est-ce qu'il va faire? Alors il dit. Euh, je, vais, euh, je vais faire en sorte d'aider euh, l'application de nouvelles technologies. Euh, oui, lesquelles? Ben, il y en a une qui est très populaire chez les euh, chez les, les pétrolières, c'est le, le, la capture du carbone. Et, et ils disent, donnez-nous des dizaines de milliards de dollars pour qu'on capture le carbone au moment où il y a des émissions et qu'on le mette dans le sol. Le seul problème, c'est que ça n'existe presque nulle part dans le monde. Et tout ce que ça fait, c'est qu'on va Euh, on va payer le le pollueur. hein, Ce n'est pas le le pollueur qui paie, c'est le pollueur payé pour réduire une partie de de ses émissions euh, aux frais de l'État, plutôt que de dire, écoutez, vous organisez pour avoir moins d'émissions et vous investissez vous-même une partie de vos profits farémineux pour le faire. Puis si la technologie n'existe pas vraiment, ce qui est le cas, ben tout bad. Vous avez un gros problème, et c'est, c'est le problème du pollueur, c'est pas le problème des, des contribuables. Alors, je ne sais pas ce que Manning dit autrement que de dire ce serait important qu'on s'en occupe, mais à chaque fois que les conservateurs ont voté un programme pour s'en occuper. C'était, ça a été la révolte au sein des conservateurs, ce qui est arrivé avec O'Toole, où euh, son propre congrès refusait de reconnaître le changement climatique. Euh, donc, euh, ils sont, euh, je pense que c'est insoluble pour les conservateurs, ce problème-là.
1: Oui, et euh, justement, la réponse pour toutes ces questions-là de la part de Poilier, c'est qu'on va trouver une solution technique. Mmh, Mais ce mmh, qui est en train de se passer, c'est que même aux États-Unis, les feux de forêt en ce moment au Canada sont en train. Les enfants à New York n'ont pas le droit de sortir pour la récré mais oui. à cause de la pollution de la... Donc c'est une sorte d'appel de réveil pour tout le monde là. Mais oui. Et Poilievre n'est pas un imbécile contrairement à tous les efforts qu'il fait pour nous convaincre. <rire> et il, il sait très bien que c'est pas tenable mais il a battu Aaron O'Toole là-dessus. Parce que O'Toole a osé dire, parce que le truc d'O'Toole ça tenait à rien, mais O'Toole a osé dire il y a un vrai problème, on va travailler pour trouver une solution, puis ça va être tout le monde va avoir une, c'était hallucinant, c'était comme ton, ta carte métro là, t'sais. tu allais avoir une carte et puis des, oui. des, des bonus et des trucs là-dessus. C'était saugrenu, mais au moins c'était acquiescé à la réalité. Ce qui se passe en ce moment, c'est que Poilievre dit. Tax carbon, ils ont des focus group, hein, ils, ils ont des, des groupes de, d'analyse de, de l'humeur de la population, c'est pas populaire, mais on paye trop cher l'essence à cause de ça. Poilier va sauter là-dessus. Ce qui m'amuse là-dedans, pour quel- moi je suis quelqu'un qui travaille là-dedans justement depuis des décennies, et je peux te dire que les, les libéraux, c'était pourri leur affaire, approuver un gros projet comme Baie-du-Nord à terre neuve qui, on a appris la semaine dernière finalement, la compagnie commence à trouver que ça ne pourrait pas marcher, mais ils l'ont approuvé, Guilbeau, Trudeau et ainsi de suite. Le, leur bilan est très mauvais. Mais comparé aux conservateurs, c'est le parti vert plus, 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 plus. Et Trudeau, il, il, il m'émerveille comme politicien parce qu'il est tellement bon bullshitter. Tu sais, il arrive, les chaussettes, le mouvement, le jargon, il passe et ça marche. Et ça va encore marcher cette fois-ci parce qu'il va ensevelir les conservateurs et liève sous la réalité des feux de forêt de cette année. C'est extraordinaire de le voir aller.
0: Merci à vous deux. Passez une bonne journée. Salut, Je te parle demain. demain. Bye.
1: Salut.